1: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد في هذا الموضع يبين الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه العقيدة لأهل السنة والجماعة فيما يختص ويتعلق بكرامات الأولياء وأن من أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. تصديق بكرامات الأولياء. وعرف رحمه الله كرامات الأولياء بما عطفه على هذه الجملة بقوله وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثير. فكرامات الأولياء أي ما يكرم الله سبحانه وتعالى به أولياءه المتقين وعباده المقربين من أمور هي خارقة للعادة أي عادة الآدميين مما ألفوه واعتادوه في سنن الله عز وجل الكونيه وما يعاينونه ويشاهدونه من مألوفاتهم ومعتاداتهم في حياتهم. فالله عز وجل يكرم من شاء من اوليائه واصفيائه بامور هي خارقه للعاده. العاده التي الفها الناس واعتادوا عليها. ويكون هذا الأمر الخارق للعادة إما لحجة في الدين أو لحاجة بالمسلمين إما أن يجري هذا الأمر الخارق لتأييد أولياء الله المطيعين المتبعين لهدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أو يكون لحاجة فيكرمهم الله عز وجل بأمر خارق للعادة تقضى به حاجتهم بتوفيق من الله ومن فإذا كرامات الأولياء حق وأهل السنة والجماعة يصدقون بذلك ويؤمنون به ولا ينكرونه والذين ينكرون كرامات الأولياء هم أهل البدع من العقلانيين كالمعتزلة وأضرابهم أما أهل السنة فلا ينكرون كرامات الأولياء ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن الناس في كرامات الأولياء على أقسام ثلاثة على أقسام ثلاثة قسم اهل افراط وقسم اهل تفريط وقسم اهل توسط واعتدال اما اهل الافراط وهو المغالاه والتجاوز والتعدي لحد الشريعة في هذا الباب فهذا يظهر على غلات المتصوفه الذين أدرجوا في هذا الباب أمورا سموها كرامات وهي تعديات ويتعديات وتجاوزات بل ضلالات واباطيل بل احيانا تصل الى حد الشرك والكفر بالله عز وجل كان يعطى لمن يزعم انه ولي من الخصائص ما ليس الا لله كقول غلاتهم ان من الناس من لو شاء ان القيامه لا تقوم لا تكون ومن الناس من الامر بيده اذا اراد شيئا انما يقول يقول له كن فيكون ومن الناس من يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون ينصون على ذلك صراحه ويعدونه في باب الكرامات للاولياء ولا شك ان هذا من الكفر لأن خصائص الله لله سبحانه وتعالى فتجاوز الحد بالمغالات والتعديات وإعطاء مثل هذه الأمور والصفات لغير الله سبحانه وتعالى تحت مسمى الكرامة لا شك أن هذا من الباطل والضلال والتعدي إضافة إلى ما عندهم من أمور عديدة في هذا الباب جعلوها مركبا لنشر البدع والضلالات. مركبا لنشر البدع والضلالات، وكم من بدعة انتشرت وشاعت بسبب ما يسمى بالخوارق. وأصبحوا يعتمدون على ما يسمونه أو على ما يدعونه من كرامات، يعتمدون على ذلك في نشر البدع. من أذكار باطلة أو أدعية فاسدة أو تعلقات والعياذ بالله بالمقبورين وتوجهات لهم فهذا جانب منحرف في أمر الكرامة يقابل هذا الجانب القسم الثاني وهم الذين أنكروا كرامات الأولياء أنكروا كرامات الأولياء وجحدوها. والذين على هذا النهج هم العقلانيون من المعتزلة وأضرابهم فجحدوا كرامات الأولياء وزعموا أن الكرامة لو أثبتت لالتبس أمر الولي بالنبي وكأن النبوة لا تعرف إلا بالخارق فقط ونسوا أن النبوة تعرف من جهات عديدة ومعرفة صدق النبي وصدق ما جاء به يعلم من أمور عديدة ليس الأمر قاصرا على ما كان خارقا للعادة والقسم الثالث هم أهل التوسط والاعتدال الذين لا غلو عندهم ولا جفاء وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها وهم الذين يثبتون كرامات الأولياء ويقرون بها ولا يجحدونها وأيضا لا يغالون فيها بل يثبتونها في ضوء الأدلة و في غو الشواهد والدلائل الصحيحة دون غلو أو جفاء ودون إفراط أو تفريط. وهؤلاء هم الذين يشرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا عقيدتهم وأنهم يصدقون بكرامات الأولياء. يصدقون بكرامات الأولياء. والاولياء الذين لهم هذه الكرامات هم من اكرمهم الله عز وجل ووفقهم لعبادته وطاعته لان الولي من الولايه وهي الحب والقرب والتقرب الى الله سبحانه وتعالى بما شرع فاولياء الله عز وجل هم المتقربون اليه من عباده العاملون بمرضاته المتبعون لشرعه المبتعدون عن الضلالات والاهواء وهم على درجتين اولياء الله على درجتين الدرجه الاولى درجه المقتصدين وهم الذين حافظوا على الفرائض والواجبات وتجنبوا النواهي والمحرمات والقسم الثاني أو الدرجة الثانية المقربون أو السابقون بالخيرات وهؤلاء هم الذين إضافة إلى عنايتهم بالفرائض وبعدهم عن المحرمات نافسوا في الرغائب والمستحبات وبينت الدرجتان في الحديث المشهور عند أهل العلم بحديث الولي وهو في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وهذه درجة المقتصدين ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه فالمقتصد هو الذي يتقرب الى الله بالفرائض فعلا للواجبات وتركا للمحرمات، لان الله لان الله افترض على عباده فعل ما اوجب وترك ما حرم، فترك المحرمات هذه افترضها الله على العباد، قال ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، وهذه الدرجه الثانيه وهي التقرب الى الله سبحانه وتعالى بالنوافل بعد الفرائض. وهي درجة السابقين بالخيرات. فإذا أولياء الله سبحانه وتعالى هم المتقربون إليه إيمانا به وتحقيقا لتقواه وهم على درجتين كما سبق بيان ذلك. وقد بين الله عز وجل صفة الأولياء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بقوله على ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. فاولياء الله حقا وصدقا هم اهل الايمان والتقوى. فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. فالولايه انما تكون بالايمان والتقوى. والتقوى اذا جمعت مع الايمان فالإيمان يعني فعل ما أمر الله سبحانه وتعالى به وأعظم الأوامر التوحيد والتقوى تعني اجتناب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه وأعظم ما نهى عنه الشرك فإذا أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هم الذين يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بفعل الفرائض وترك المحرمات فاذا زادوا على ذلك عنايه بالرغائب والمستحبات كانوا في درجه اعلى في الولايه وهي درجه السابقين بالخيرات اذا علم ذلك يعلم ان المقياس الذي يعرف به الولي ليس مجرد الأمر الخارق للعادة ليس مجرد الأمر الخارق للعادة وكما قال السلف رحمهم الله قديما إذا رأيتم الشخص يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تقبلوا منه شيئا حتى يأتي بشاهدين عدلين من الكتاب والسنة أو كلاما هذا معناه أي أنه لا يقبل من الشخص مجرد وجود بعض الخوارق للعادات تظهر على يديه ولو كان مجرد الخارق للعادة دليلا على الكرامة لكان الساحر والكاهن والمنجم والعراف وغيرهم من الأفاكين الدجالين من الأولياء لأنهم تصدر على أو تقع منهم أمور خارقة لعادة الناس وتكون من الأحوال الشيطانية والمخرقة والإفك فلو كان مجرد الأمر الخارق للعادة دليلا على الولاية لكان هؤلاء من الأولياء وفعلا لما كان هذا المقياس عند بعض الناس أصبحوا يعتقدون الولاية في أشخاص لا يشهدون جمعة ولا جماعة ولا يتنزهون عن محرم ولا منكر ومعروفون بالفساد والضياع والمحرمات ويدعون أنهم من الأولياء لا لشيء إلا لبعض الخوارق التي جرت على أيديهم وهي من الأحوال الشيطانية والشيطان قد يعين هؤلاء، قد يحمله على الهواء ويراه الناس يطير يراه الناس يطير وشيخ الاسلام بن تيميه يقول مثل هؤلاء لو قرأت آية الكرسي عليهم بصدق يسقط لأن الشياطين ما تصمد أمام آيات الله سبحانه وتعالى وتوحيده، وإذا وجد التوحيد فرت الشياطين ولم تقر في المكان وهذه الأشياء عندما تحصل على أيدي هؤلاء يغتر العوام يغتر العوام ويظنون أن هؤلاء من أولياء الله فإذا الولاية لا تقاس بهذا لا تقاس بالأمر الخارق للعادة لا تقاس بالأمر الخارق للعادة وإنما تقاس باستقامة الشخص ومحافظه على الفرائض وتجنب للمحرمات ولو لم يصدر او يقع على يديه خارقا للعاده ولهذا قال العلماء ليس من شرط الولي ليس من شرط الولي ان يقع له خارق للعاده ليس شرطا هذا في الولايه بل اعظم كرامه حصول الاستقامه هذه اعظم كرامة، اعظم كرامة حصول اعظم كرامة يكرم الله سبحانه وتعالى بها عبده ان يكون مستقيم على طاعة الله، محافظ على الفرائض، مبتعد عن الحرام، متجنب للفتن، مبتعد عن الشهوات، هذه اعظم كرامة. اعظم كرامة لزوم الاستقامة، ان يكون العبد ملازما للاستقامة والطاعة محافظا على عبادة الله، وليس من شرط الولي ان تقع على يديه خارق للعاده اما العوام والجهال في هذا الباب اذا تحدثوا عن الاولياء واحد يسالون ماذا حصل وماذا جرى على يديه الى اخر ذلك مما جعلوه مقياسا ثم ان الولي الصادق لا يزكي نفسه لا يزكي نفسه ولا يقول انا فلان وانا كذا، لا يزكي نفسه، بل لا يزال متطامنا متواضعا خائفا راجيا، مر معنا قريبا قول عبد الله بن ابي مليكة ادركت اكثر من ثلاثين صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه، والحسن رحمه الله يقول ان المؤمن جمع بين احسان ومخافه والمنافق جمع بين اساءة وامن فالولي حقا وصدقا لا يزكي نفسه فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أبو الدرداء رضي الله عنه يقول لأن أعلم أن قبلت مني صلاة واحدة أحب لي من الدنيا وما فيها لا نعلم أن تقبلت مني صلاة واحدة أحب لي من الدنيا وما فيها والله سبحانه وتعالى يقول والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون وجل اي خائفه من ماذا قالت عائشه رضي الله عنها كما في المسند وغيره اهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف ان يعذب هل هذا هو معنى الايه قال لا يا ابنة الصديق ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف الا يقبل. ويخاف الا يقبل. فالولي الصادق لا يزكي نفسه. لا يزكي نفسه. ولهذا اذا كان شخص اذا فرض ان شخصا يقول لاتباعه ومن حوله انا من اولياء الله وقد حصل لي من الخوارق كيتا وكيتا وكيتا الى اخره، هذا ليس من علامات ولا من دلائل الصدق. ولا من دلائل الصدق. لأن الولي الصادق لا يزكي نفسه بل يتطامن ويتواضع ويرجو الله سبحانه وتعالى القبول ويخاف ألا تقبل منه الأعمال فإذا الولاية لا تقاس بالخالق ولما جعل أقوام الخارقة مقياسا للولاية ضلوا عن سواء السبيل. واصبح ايضا اهل الباطل يدخلون على الجهال والعوام من من خلال هذا المدخل. بل ان عباده القبور والاستغاثه بغير الله والتعلق بالمقبورين والاستنجاد بالاموات لغير ذلك روج بقوه بين العوام بمثل هذه الاشياء. بمثل هذه الأشياء والشياطين تعينهم على ذلك قد تأتي الشياطين وتظهر بصورة مثلا مقبور قد مات أو تأتي لشخص وتقول ماذا تريد ويظن أن ذاك أنه ذاك الشخص الميت فكم من أشخاص فتنوا في هذا الباب وظلوا واضلوا غيرهم عن سواء السبيل فلا يغتر الإنسان بشيء من ذلك ولا ينخدع والميزان الذي توزن به الأمور وتقاس هو الكتاب والسنة وأن يكون الإنسان ملتزما شرع الله سبحانه وتعالى متقيدا بهديه سبحانه وتعالى وهدي رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وَمَا يجري اللَّهُ عَلَى أَيْدِيهِمْ مِنْ خَوَارِقِ الْعَادَاتِ من خوارق العادات عرفنا المراد بالعادات أي عادات الآدميين وما ألفوه واعتادوه وهذه الأمور التي هي خارق للعادة منها ما هو في باب العلوم والمكاشفات منها ما هو في باب العلوم والمكاشفات بأن يسمع الله عبده أو يريه ما لا يراه غيره مثل ما حصل لعمر رضي الله عنه مع جيش المسلمين الذين كانوا بنهوند وكان على المنبر رضي الله عنه وأرضاهم فرأهم وقال يا ساريه الجبل أيلزم الجبل وسمعه ساريه فمثل هذه الأشياء تدخل في باب العلوم والمكاشفات وقسم آخر من أنواع القدرة والتأثيرات مثل قصة خالد رضي الله عنه لما احتسى السم فلم يؤثر فيه وهذا باب واسع وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أحسن واجاد في هذا الباب تفصيلا وتأصيلا في كتابه الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان. الفرقان بين اولياء الله او او بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان. وهذا كتاب عظيم وحقيقه يحتاج ان يقراه من كثر في بدل من كثر في بلده الدجل والشعوذه وترويج الأباطيل والضلالات ونفقت على العوام بصور أو أخرى يقرأ هذا الكتاب ليجد الضوابط والقواعد والتأصيلات التي تجعل يميز بين الحق والباطل والهدى والضلال وذكر قواعد وتأصيلات متينة في هذا الباب يحتاج إليها المسلم وعلى وجه الخصوص من شاعت وانتشرت في بلده الخرافة على يد الدجالين المضلين أشار إلى بعض الأمثلة على ما ذكر قال كلمة أثور عن سالف الأمم في سورة الكهف في سورة الكهف ومن المعلوم أن سورة الكهف ذكر في عدة مواضع منها أمور خارقة للعادة أمور خارقة للعادة وخارقة ألفها الناس واعتادوه بدءا بما ذكر في أول السورة من قصة أصحاب الكهف الذين بقوا في هذا الكهف بلا طعام ولا شراب ثلاثمائة سنة وازدادوا عشرة وهذا أمر خارق خارق العادة ثلاث أيام وأربع أيام وخمس أيام كافية إذا جلس الإنسان بلا غذاء ولا شراب أن يموت جلسوا هذه المدة الطويلة بلا غذاء ولا شراب هذا من الأمور الخارقة العادة. أيضاً في قصة الخضر فيها أمور خارقة للعادة، وكذلك قصة القرنين في تمام السورة. فسورة الكهف ذكر فيها جملة من خوارق العادات التي حصلت في سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها أي من سور القرآن. قال عن صدر هذه الأمة عن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة وسائر قرون الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة في كثير من الطبعات كتب فرق الأمة وهذا تصحيف تصحيف من النساخ اما الصحيح كما في النسخ الخطيه والاصول المعتمده قرون هذه الامه وسائر قرون هذه الامه واما بهذا اللفظ سائر فرق الامه هذا فيه اشكال في, في المعنى فيه اشكال في المعنى والصحيح هو كما جاء في الاصول المعتمده ل العقيدة الواسطية وسائر قرون الأمة وسائر قرون الأمة لأنه ذكر أولا الصحابة ثم ذكر التابعين ثم ذكر ما بعد ذلك بأن قال وسائر قرون الأمة وهذا الذي يتناسب أيضا مع سياق الكلام أولا ذكر قرن الصحابة ثم التابعين لهم باحسان ثم قال وسائر ما المناسب ان يقال قرون الامه ليس فقط قرن الصحابه ولا ايضا قرن التابعين بل في سائر القرون اما بهذا اللفظ الذي جاء في عدد من الطبعات فهذا اولا لا يتناسب مع السياق هذا من ناحيه ومن ناحيه اخرى من حيث المعنى يشكل من حيث المعنى يشكل لان الفرق فرق الامه في ضلالات وفي هذا الباب أيضا عندهم ضلالات وأباطيل مثل المعتزلة وأضرابهم من الفرق هم في ذلك على ضلال فأن يقال فرق الأمة لا يتناسب لا يتناسب لا من حيث المعنى ولا من حيث مناسبة السياق الذي جاء هنا عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال وعن صدر هذه الأمة وعن صدر هذه الامه من الصحابه والتابعين وسائر قرون الامه وهي موجوده فيهم فيها الى يوم القيامه اي اي امر مستمر باقي الى يوم القيامه وشيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله عدد في كتابه الفرقان وفي غيره من كتبه عدد من الكرامات التي حصلت للصحابه وحصلت لي التابعين عدد نماذج كثيرة جدا وفي بعض في موضع وقفت عليها عند شيخ الإسلام رحمه الله ذكر جملة من الكرامات ثم ختم ذلك بقوله وعدوا ذلك مثل المطر هكذا قال وعدوا ذلك مثل المطر يعني كثير جدا كثير جدا فأهل السنة يؤمنون بالكرامة ولا يجحدونها ويقرون بها وهذا من الاصول وها وه- نحن نرى اهل السنه يدرجونها في كتب المعتقد اضافه الى من افرد كرامات الاولياء بمصنفات من ائمه السلف مثل ابن الاعرابي ومثل ابن ابي الدنيا واللالكائي وغيرهم افردوا ال- الكرامات بمصنفات خاصه فاهل السنه يؤمنون بالكرامات كرامات الاولياء ولا يجحدونها واكرمهم الله سبحانه وتعالى في هذا الباب كما اكرمهم في كل باب بالتوسط والاعتدال فلا غلو ولا جفاء ولا افراط ولا تفريط والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين أحب أن أشير إلى أني ألقيت قبل أكثر من عشرين سنة محاضرة موجودة يعني منتشرة بعنوان كرامات الأولية بين الغلو والجفاء كرامات الأولياء بين الغلو والجفاء فصلت فيها بعض هذه المعاني وذكرت أيضا وأكثرت نوعا ما من الدجل الذي عند أهل الخرافة مما يسمونه كرامة وهو من العبث والاضاليل والاباطيل، نعم.
0: احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول السائل هل الذي تحصل له الكرامه دليل على صلاحه ورفعته؟
1: الكرامه اذا حصلت لي الانسان تسره ولا تغره. تسره يانس يا بها ويحمد الله عليها لكنها لا تغره لا تجعله يغتر ولا تجعله أيضا يزكي نفسه بل يتواضع لربه ويحمد الله سبحانه وتعالى ويشكره على فضله ومنه
0: لكنه لا يغتر بذلك نعم أحسن الله ليكم يقول هل يجوز طلب الكرامة للاحتجاج على أهل الباطل
1: يطلب الإنسان من الله عز وجل أن يؤيده وأن يوفق وأن يسدد وأن يلهمه الصواب مثل ما جاء في الدعاء اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين إليك أواهين منيبين لك مخبتين لك مطيعين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا وهي دعوة صحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام اشتملت على أكثر من عشرين مطلبا من المطالب العظام وكان شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كثير الدعاء بهذه الدعوة كان رحمه الله كما ذكر في ترجمته كثير الدعاء بهذه الدعوة العظيمة والداعي إلى الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى مثل إلى هذه الدعوة وإلى غيرها من الدعوات المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام
0: نعم. أحسن الله عليكم يقول كيف أعرف أني ولي لله وهل تكون بالكرامات فقط أم بأشياء أخرى غير ظاهرة
1: العبد مهما وفق وسدد اليه من اعمال وطاعات لا يزكي نفسه لا يزكي نفسه ولا يحكم على نفسه بولايه فلا يقول انا من الاولياء ولا يقول انا من المتقين لا يزكي نفسه لا يزكي نفسه فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى لكن يجاهد نفسه على أعمال الصالحة والطاعات الزاكية ويكون دائما بين الرجاء والخوف بين الرجاء والخوف وما الذي يدريه أن أعماله متقبلة وأن طاعاته مشكورة ما الذي يدريه إنما يتقبل الله من المتقين فيجاهد نفسه على الصلاح وعلى الاستقامة لكن لا يزكي نفسه لا يقول أنا من الأولياء ولا يقول أنا من المقربين ولا يقول أنا من أصحاب اليمين ولا يقول أنا من المقتصدين لا يزكي نفسه لكنه يجاهد نفسه على فعل الطاعات وتجنب المحرمات ثم ينهض أيضا بعد ذلك في المنافسة في فعل الخيرات نعم
0: احسن الله اليكم يقول ذكر شيخ الاسلام في كتاب الفرقان ان الكرامات في عهد الصحابه اقل من الكرامات في عهد التابعين فنرجو منكم توضيح هذا الكلام
1: لان الصحابه رضي الله عنهم امدهم الله عز وجل بامور لم تتهيا لما بعدهم وهيا لهم من النصر والتمكين و وال انتشار الدين على أيديهم وما أعطاهم الله من قوة الإيمان وقوة التوكل في أمور لم تحصل ولم يبلغها من جاء بعدهم ولهذا قلت فيهم هذه وكثرت فيما بعدهم للحاجة كثرت فيما بعدهم للحاجة
0: نعم أحسن الله اليكم يقول هل الفراسة من الكرامة
1: الفراسة الصحيحة الصادقة هي داخلة في هذا الباب داخلة في هذا الباب إذا كانت عن إيمان وحسن بصيرة وحسن صلة بالله سبحانه وتعالى نعم
0: أحسن الله عليكم يسأل عن الفرق بين المعجزة والكرامة والأحوال الشيطانية يذكرها أهل
1: العلم للتفريق بين ما كان آية للنبي ما كان آية للنبي وما كان خارقا للعادة يحصل للولي من أولياء الله فما كان للنبي يقال معجزة وإن كان الذي في القرآن يسمى آية جاء تسمية مثل هذه الأشياء في القرآن آيات أو آية ولكن هذا الصلاح درج عليها اهل العلم فيما يتعلق بالاولياء بالانبياء يقال معجزه وما يتعلق بالاولياء يقال كرامه وما يقع على ايدي الافاكين و والدجالين واهل الباطل تسمى احوالا
0: شيطانيه. نعم. احسن الله اليكم يقول ما العلاج بالنسبه للذي يعرف الاخطاء التي في نفسه والتي يقوم بها يوميا الا انه لا يستطيع ان يعالجها الله جل وعلا يقول:
1: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين فالامر يحتاج الى مجاهده للنفس واستعانه بالرب فاذا وفق العبد لهذين مجاهدة النفس والاستعانة بالله سبحانه وتعالى تخطى جميع العقبات وسلم من جميع الصواد بإذن الله سبحانه وتعالى فعلى السائل الا لا يستسلم ولا ينهزم أمام النفس الأمارة بالسوء أو داع الشيطان بل عليه أن يجاهد نفسه ويستعين بالله سبحانه وتعالى ومن صدق مع الله في حسن اللجوء اليه وطلب المد والعون منه ان يهديه وان يسدده وان يعيده من سبيل الزير اجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه وحقق له رجاءه، نعم.
0: احسن الله اليكم، يقول اشكل علي ما ذكره بعض الشراح ان من صدرت منه الكرامه ليس له مزيه على غيره وفضيله، بل من ليس له كرامه افضل بكثير ممن له كرامة
1: هذا, هذا صحيح لأن ليست هي المقياس ليست هي المقياس فالكرامة التي الأمر الخارق العادة تحصل لعباد الله وإن كان أقل من غيره لكن مثلا تشتد به حاجة إلى الله عز وجل وفي تلك الحاجة ذلك الوقت يعظم التجاءه إلى الله وإلحاحه على الله وصدقه في الطلب مع الله سبحانه وتعالى فيحصل له أمرا خارقا للعادة تسد به حاجته ولا يكون ذلك دليلا على أنه أفضل من غيره ممن هو أعلى منه شأنا ورتبة في العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ولم تقع له أو لم يقع له مثل هذا الخارق فالخارق ليس مقياسا الخارق للعادة ليس مقياسا وإنما المقياس هو الإيمان والتقوى الإيمان والتقوى ألا إن أولياء الله لا خوف ولهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم ما قيل الذين لهم الخوارق وإنما قيل الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين امنوا وكانوا يتقون، فمن كان مؤمنا تقيا فهو لله ولي حتى لو لم تحصل على يديه امور خارقه للعاده. هذا ونسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يرزقنا جميعا الاستقامه على طاعته، فهي اعظم كرامه. وان يثبتنا على الحق والهدى، وان يصلح لنا شاننا كله، وأن لا يكلنا الى انفسنا بطرف عين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر اللهم عنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين إليك أواهين منيبين لك مخبتين لك مطيعين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نعوذ بك أن نظل أو نظل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو, نظلم أو نجهل أو يجهل علينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين